0: Abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 8. Irmão Licino e irmã Neuza estão de pé, então todos nós vamos ficar de pé. Amém? Para ler a palavra. Normalmente a gente às vezes lê sentado, outras vezes lê em pé. 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler inicialmente os versículos de 1 a 7. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho Abias, eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo, ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram o suborno e perverteram a lei e o direito Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramar E responderam, tu envelheceste e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, essa expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome do Senhor e orou. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: Atende, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Pai querido, é a tua palavra lida, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos falar de ti, mas principalmente queremos que tu fales conosco nesta manhã o senhor tira de nós todo o preconceito, toda a ideia preconcebida todo sentimento senhor é, de não pertencimento nós queremos declarar com a nossa boca que nós temos um rei o rei dos reis o senhor dos senhores Em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco. Amém. Podem sentar, queridos. Eu dei o título dessa mensagem, nesta manhã, para a nossa meditação, Eles querem um rei. Eles querem um rei. Quando... Samuel recebe esses representantes do povo de Israel fazendo uma reivindicação Samuel entendeu imediatamente que o que eles estavam buscando não era um rei o que eles estavam buscando era deixar de obedecer ao rei dos reis, ao Senhor Deus, ele percebeu tanto que não não ficou feliz, aqui diz que causou um profundo desgosto ao coração de Samuel, e esse desgosto não é porque eles não queriam a Deus, é porque eles não entendiam o que era ser Deus. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro e a Bíblia diz e Jesus chorou, Jesus não chorou porque ele estava morto. Porque ele já sabia, ele falou antes, ele não está morto, ele está dormindo. Ele vai ressuscitar. Ele chorou por ver o coração incrédulo daquelas pessoas. Eles não estarem entendendo. A mesma coisa aqui. Samuel falou, meu Deus, não é possível, esse povo tem sido um povo guiado desde sempre, Deus tem feito tudo por eles, eu sou testemunha, e por que eles não querem esse Deus? Nós vamos, então, passar aqui algumas colocações, que servem para nós nos dias de hoje muitas vezes nós não estamos contentes com o cristianismo que estamos vivendo um cristianismo que a bíblia preparou para nós ela nos ensina embora pareça algo arcaico foi Deus que preparou para que nós sejamos vitoriosos, é a receita de Deus, é algo que o inimigo não conhece, esta receita foi preparada para os que são de Deus, esta receita foi preparada, para aqueles que aceitarem a Jesus como seu senhor e salvador e acreditarem nisso, então não adianta você discutir isso com quem não aceitou a Jesus, você precisa exercer uma influência positiva no sentido de que eles entendam, não adianta você discutir uma receita de bolo com quem não sabe fazer bolo, Por desconhecermos isso, desejamos sempre algo que seja mais fácil suportar, Já visto, se você é crente, eu vou te falar o termo crente porque é o termo mais popular, né? se você é cristão, evangélico e tal, mas você é protestante, na minha época lá de criança, olha fulano é protestante, na verdade, nós somos protestantes, nós protestamos com tudo, contra tudo que é errado, mal, tudo que não, não está na Bíblia, ou tudo que fere a Bíblia. Então, se você é crente há um tempo, você vai perceber as mudanças que têm acontecido ano a ano. Muitas delas boas, são mudanças de estudo, de estratégia de pregar o evangelho, mudanças de alcançar, isso é legal, mas mudanças tirando a responsabilidade que nós devemos ter como cristãos, os nossos deveres, para pegarmos alguma coisa mais suave, mais mais suportável. Nós desejamos um cristianismo de coalizão, onde a minha vontade também precisa prevalecer, um cristianismo de mais fácil acesso, e um rei para isso seria plausível, afinal todas as nações tinham, e nós às vezes estamos buscando, um cristianismo onde, como eu acabei de dizer, além do que está aqui, eu possa dizer, não é bem assim, e as pessoas aceitam, é verdade, não é bem assim, não é tanto assim, eu não estou me referindo aos exageros, que as pessoas interpretam na Bíblia, colocam, e tem que ser assim e tal, eu não estou me referindo a costumes, usos e costumes, nunca me refiro a isso, que isso muda de tempos para tempos, e se eu não mudasse, todos aqui deveríamos estar de chapéu agora, os homens, não estou falando de usos e costumes, nunca falo sobre isso, mas eu estou falando de leis de Deus, regras de Deus, regras e receita do bolo, você não quer, você, eu amo, eu, eu tinha um amigo, a gente brincava com ele, ele falou assim, eu, eu gosto de empadinha de camarão, mas tira o camarão, é, não, mas ele falava sério, ele não estava de brincadeira, eu quero, eu amo um bolo de laranja, mas faz com a receita, de Maracujá. E Samuel, recebendo aquilo, vai conversar com Deus. Para mostrar que nem ele manda. Ele era um juiz ali. Ele tinha sido levantado por Deus, escolhido por Deus. E ele falou assim: não é possível. Mas ele ficou tão triste, mas tão triste, que quando ele vai falar com Deus, Deus disse assim: não não é contigo é comigo fica tranquilo esse povo está arranjando um pretexto para não me seguir e aqui a gente vê nitidamente o o pretexto deles era a influência dos outros povos das outras nações Nós temos que fazer a diferença, irmãos. Em todas as coisas. Nós não podemos... Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Se há algo que Deus exige de nós, é isso. Faça a diferença. Aceite. Paga esse preço de muitas vezes você ser criticado pelos outros, ser zombado pelos os que não são. Mas o que me impressiona é que a nossa dificuldade começa a entrar dentro das igrejas. E eu não vou aqui que eu não preciso fazer isso, porque nós estamos na era da tecnologia, e vocês conhecem e tal, as igrejas que permitem uma série de coisas que estão né, parecidas, frontalmente contra a Bíblia, frontalmente. Estou falando de pecado. E trazendo uma chancela, é o amor. Porque lá fora as pessoas recebem pessoas dessa forma, por amor. E Deus não é amor, então nós queremos um evangelho de coalizão de sociedade Deus, já que o senhor é amor o senhor precisa aceitar as minhas propostas e não há hipótese irmãos o parâmetro deles deveria ser o Deus poderoso mas eram as pessoas Quando nós elegemos as pessoas, e aí eu me refiro às pessoas de fora, às pessoas de dentro, então, como parâmetros, nós precisamos primeiro ver quem são as pessoas. Eu desde criança aprendi, meus pais diziam: cola com pessoas que têm muita fé, encosta neles. Pessoas que têm autoridade na palavra, cola neles. Mas de onde eles aprenderam isso? aprenderam isso na vida mesmo, na Bíblia está dizendo, mas na vida você quer ser um bom trabalhador, cola no seu melhor funcionário, lá no melhor empregado que tem lá, cola nele, aprende. É isso, mas às vezes nós preferimos desprezar esse ensino, por quê? Porque é mais fácil eu me associar àquilo que é mais fácil de levar a vida. O povo deseja alguém visível que fosse a guerra à frente deles. Irmãos, como é difícil seguir a Cristo, porque não o vemos. Nós temos que fazer pela fé. Mas quando nós vemos as pessoas fazendo alguma coisa, é mais fácil. O povo queria ver. Não, as outras nações têm um rei que vai à frente. A Bíblia diz que o nosso Deus poderoso sempre esteve à frente com a sua bandeira. Mas eles queriam ver alguém. Ainda que se alguém fosse falho satisfazia o ego deles às vezes olhamos para a vida dos outros e superestimamos aquilo que a pessoa está vivendo tem dinheiro tem fama a pessoa tem liberdade ela faz o que quer anda para onde quer ninguém os critica tem muitos amigos esses são felizes eu queria ser iguais a eles cuidado será que são mesmo? e ainda que sejam felizes é uma felicidade efêmera nós sabemos disso vai chegar um momento em que o rei dos reis vai nos chamar e aí como dizia meu pai a cobra vai piar eu nunca vi uma cobra piar, mas meu pai falava nós achamos que eles são abençoados irmãos abençoados somos nós nós somos um povo santo um povo separado um povo adquirido por Deus e eu vou ouvir agora um glória a Deus, glória a Deus. foi pela fé eu sabia que eu ia ouvir somos irmãos Samuel então conversa com Deus. Note aqui, que Deus, mesmo sendo Deus, não obriga ninguém a nada, mas ele adverte. E a partir do versículo 8, Samuel conversa com Deus e Deus continua tudo o que tem feito comigo, desde o dia em que os libertei, irmãos, é uma ingenuidade nossa, acharmos que Deus não tem memória, com quanto Ele seja misericordioso, bondoso, mas Ele tem memória, tudo que tem feito comigo desde o dia em que os libertei fez subir do Egito até este momento, abandonando-me prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo agora portanto atende ao que eles pleiteiam atende contudo solenemente lembra-lhes, perdão, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei e reinará sobre eles Deus diz a Samuel eles estão fazendo essa escolha apesar de todas as nossas advertências eles estão trocando o o, 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 duvido, o certo pelo duvidoso eles estão trocando o que perece o que é eterno pelo que perece, é isso? o eterno eu, eu troco, não quero, quero o que perece por quê? Porque eles estão como parâmetro, é, eles estão com parâmetro em homens. Irmãos, nunca se viu tanto nesses últimos anos, pessoas ensinando de si, pessoas com escola formando, não pregadores, né? temos que formar pregadores, mas formando ou tentando formar pessoas que por si só tenham soluções sobre os seus problemas. Eles só mudaram o nome Antigamente, há uns anos atrás, tinha muitos livros O Poder do Pensamento Positivo Obviamente, irmãos, Que a Bíblia ensina que nós tenhamos pensamentos positivos Nós não podemos ter A pessoa, sentada assim, do lado de um crente Vamos ali, não sei não, se eu for, acho que eu vou morrer Vamos lá, Ih, mas se eu ficar doente Ih. Não, isso é, é desagradável Eu não sei se você senta aí ao lado de alguém Que você é, está muito frio, né Aí desligou, ah, ficou muito quente, né Nada é bom, ô oh, Deus que que eu faço, é muito difícil você ficar perto de pessoas que reclamam, não não, 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 mas o pensamento positivo por si só não resolve nada não adianta você ter pensamento positivo se a mão de Deus não for contigo, esquece esquece então Samuel volta Versículo 10 diz: Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe rogava por um rei. Ele declarou: Eu vou falar para vocês agora os direitos do rei, porque vocês querem um rei, e vocês têm que submeter agora as regras do rei. Às vezes, amados, nós nos submetemos às regras do mundo com uma facilidade tremenda, mas as regras de Deus nós não submetendo ou porque temos vergonha, ou porque achamos que são mais pesadas, mas o próprio Jesus diz assim, o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, a irmã falou isso aqui hoje, mas nós não estamos vendo, nós achamos que é mais fácil obedecer, ou viver nos parâmetros daquilo que estamos vivendo, onde todo mundo está vendo, todo mundo está fazendo, mas nós não somos todo mundo, nós somos o mundo de Deus, nós somos o povo de Deus, eu estou batendo nessa tecla irmãos, porque quem sabe ainda dá tempo de você se arrepender, e falar Jesus eu quero viver uma vida só para ti, Custa pastor, custa, mas eu vou te dar os custos e vou te dar os benefícios também. Primeiro vamos ver aqui então, (risos) havia um custo para ter um rei, era regra, para se instituir um rei vai haver, vamos dizer aqui hoje, um estatuto, as regras do rei, como é que funciona, algo que eles precisariam estar cientes. E no versículo 11 ele começa. Este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos. E os encarregará dos seus carros de guerra. E dos seus cavalos. E os fará marchar e correr à frente do seu carro. Pode tirar agora da tela. Você sabe que sagrada muita gente? Quem é seu filho? Meu filho é o que vai na frente da guerra. Quando o Faraó, na saída do povo, começa a fazer proposta, antes dele saírem, começa a fazer proposta a Moisés, faz a primeira. Pode servir a seu Deus aqui? Ele disse: Não, tá, dá, dá, dá as razões. Então está, vá, mas não vai muito longe a segunda. Quando ele fala na terceira, ele disse: Olha, Faraó, Moisés farol falando, Moisés, você tem que ser muito sábio, Moisés, parece que você esqueceu, a sua sabedoria, sabedoria que você aprendeu no Egito, caramba, como é que você vai com esse povo todo, levando as crianças, rapaz? Olha onde ele foi, isso é antigo, quer ver? Irmãos, por que que você não tem ido naquele trabalho assim, assim, ah pastor, por causa dos meus filhos, sou pequeno, dá um trabalho, não sei o que, não estou dizendo que você está errado não, você tem um cuidado com seu filho, ah pastor, meus filhos, então ele falou assim, rapaz, você vai para lá para o deserto, que você conhece bem, você está voltando de lá do deserto, onde você ficou 40 anos, você agora é profissional do deserto, você vai levar a criança para o deserto, você enlouqueceu, mas é. deixa aqui as suas crianças, deixa todo mundo aqui, e isso deve ter enchido o coração de muitos pais, Moisés, olha que proposta, Moisés. Meus filhos vão estudar no mesmo colégio que você, Moisés. Nós não vamos, além de submeter os nossos filhos aos bichos do deserto e tal, ao frio. Eles vão ter a escola do Egito. Moisés, show, Moisés. Moisés, por favor, por favor, atende, por favor, por favor. Às vezes, amados, nós não estamos percebendo... Que nós estamos entregando os nossos filhos nas mãos do Egito, para o Egito, ensiná-los com as regras do Egito. Porque aparentemente não é isso. Uau! Uau! Só um detalhe! Quando ele diz assim, é regra, ele vai pegar os seus filhos e vai colocar na frente, ele disse assim, a morrer morrem eles primeiro. O que, é que Davi fez com Urias? vai na frente, porque Eu não vou matar, eu posso cortar a cabeça desse camarada aqui, porque esse camarada aqui me desobedeceu, ele, ele voltou, sentou aqui, eu mandei ali, está desobedecendo o rei, o rei tinha poder, falou, rapaz, eu estou te mandando para a guerra, não vou, então, tchau, mato. Ele disse, mas ele, o coração dele já estava pesado, eu já peguei a mulher do cara, engravidei a mulher do cara, e agora o cara está aqui, me amando, eu não tenho coragem de matar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar os outros matar às vezes amados, nós somos emissários de satanás, sem to- um toque na pessoa, nós somos usados por satanás e nesse momento Davi foi porque precisava passar por aquilo depois nós vamos conhecer a história toda, né e ele pega, manda uma carta para ele levar para o comandante dele, Davi e diz assim, quando receber essa carta põe esse camarada na fila de frente vocês conhecem a história, né, irmãos? quem não conhece, é isso que aconteceu, coloca logo na frente, mas não deu outra, papum, ele pum, morreu, está na frente, o que ele está dizendo aqui, é o seguinte, que o rei, com R minúsculo, que é esse rei, que o povo estava vendo. toda vez que fala em rei, na Bíblia, que tem um R minúsculo, ele está falando de reis, naturais, reis, humanos, quando ele fala de Jesus, é o rei, com R maiúsculo, lógico, então, ele está dizendo, que o rei, tem uma regra, e você precisa obedecer essa regra, e essa regra do rei é o seguinte, farinha pouca meu pirão primeiro, que na hora do perigo eu vou colocar vocês, e às vezes nós estamos imaginando que as coisas boas são que os nossos filhos estejam na frente de batalhas, que batalhas, não das batalhas espirituais que o Senhor nos coloca, essa todos nós devemos estar à frente, porque somos reis e sacerdotes, um povo adquirido por ele, não são essas batalhas, são batalhas, aquelas que nós não devemos lutar, são batalhas, que nós não temos forças, são batalhas que está na cara que nós vamos vencer, perder e o rei nos coloca na frente, como bucha de canhão, não é assim que fala? Eles são, serão colocados à frente das batalhas, sabe o que significa isso? Seus filhos ficarão desprotegidos. Aqui estão, irmãos, alguns dos direitos do rei e as consequências das nossas escolhas. foram eles que pediram, nós queremos um rei. Nós não queremos mais pedir a Deus, vamos pedir um camarada que está aqui, que eu posso ir lá falar com ele. Que eu, se eu não for, alguém vai e ele vai receber. Mas, nas nossas batalhas, como é que Deus age? nas nossas batalhas ele diz que nós não teremos que lutar ele luta por nós abra aí segundo crônicas por favor, capítulo 20 versículo 15 e versículo 17 e falou o profeta prestai atenção todo Judá e vós habitantes de Jerusalém e ó rei Josafá, assim diz o Senhor não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus 17, não tereis que lutar nessa batalha na batalha do rei com R minúsculo, você tem que ir à frente, seus filhos irão à frente tomai posição, ficai parados e observai o livramento que a vé vos concederá ó Judá e Jerusalém, não tem mais, pois, não tem mais, pois, nem vos assusteis, saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco, na outra batalha, quem estava com você? Ninguém, o rei botou os filhos na frente, e nessa batalha, o Senhor está convosco, em outras passagens, ele diz que ele vai à nossa frente, ele é a nossa bandeira, a Bíblia mostra, os estudiosos declaram isso nós entendemos estudando a Bíblia que quando as pessoas vinham contra aquele povo e não sabendo quem era o povo, teve um povo, vamos matar olhava a bandeira, e essa, não, não, não mexe não, não mexe não isso é o povo daquele Deus, que os livrou do Egito, que abriu o mar vermelho e não, não, ou então eles vão, agora já que estamos aqui vamos mas já sabemos que vamos morrer e vamos perder Ele continuou, as regras do rei, versículo 12, determinará alguns como comandantes de mil soldados e outros como comandantes de cinquenta. Isso enche, né? eu vou ser chefe. Eu vou ser chefe. Ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita e construir armas de guerra e todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra. Mandará arar as terras dele, do rei. Sabe o que significa isso? Você vai trabalhar para colher para ele. Você não vai ter mais direito. Porque na terra do rei tudo é do rei. Irmãos, eu não sei se os irmãos estão entendendo por que, que Jesus diz assim é chegado o reino de Deus ele não está dizendo, é chegada a democracia de Deus já pararam para pensar nisso? às vezes nós estamos perdendo guerras espirituais porque nós estamos num regime de democracia de Deus e não tem democracia com Deus tem sim direito de você pedir, ele como rei ele diz, pode pedir, se pedir em, em meu nome, Jesus falando, eu vou atender, um monte de versículos, você sabe, não, nós cremos, mas, ele institui o reino, para que você entenda, lá, você tem que fazer, tudo isso, para que o rei te proteja, o poder de guarda, então, já que vocês sabem fazer isso, faça isso, Jesus falando, é chegado o reino, mas agora o reino é de Deus, se vocês fizerem assim, ou seja, usem tudo, mas entendam nada de vocês, vocês serão prósperos usem tudo como não sendo de vocês, então cuidem da minha obra sejam mordomos, tudo que eu der na mão de vocês, cuidado não é de vocês, é meu e se vocês fizerem assim, eu vou abastecer vocês eu vou encher vocês de bênção, porque eu sou o rei eu sou o dono de tudo Miles Monroe, que o senhor já levou, em uma das suas palestras, fizemos aqui na igreja, ele disse assim, vocês brasileiros não entendem muito disso, porque todos vocês que estão aqui não viveram esse regime, não viveram, mas eu vivi, eu pertencia a um reino, e lá na minha terra, tinha um pé de de fruta no quintal, e para eu colher, eu tinha que pedir autorização, mas estava no meu quintal, mas não era meu, era reino, tudo pertence ao rei, mandará arar as terras dele, trabalharão e não colherão para si, para você, colherão para ele, e qual é que Jesus ensina no reino dele? Com esse, esse rei, que eu estou às vezes abandonando, o que é que ele diz? Está em João 4, 38, eu envio vocês para colher onde não semearam, Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Uhul! Ah! Eu li na versão NTLH. Vamos lá. Eu vos enviei para ceifar o que não plantaste. Eu planto você. É diferente. Você planta para o rei. Eu planto você. Outros realizaram o cultivo e vós usufruíste do labor deles. Nessa versão, vou repetir: eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram trabalho e agora vocês ajuntarão a colher. Está aqui, obviamente, não está falando de comida. Ué, mas. Eu vou rasgar. Pastor, o senhor errou aí, hein? Isso aí não está dizendo de comida, não. O senhor errou. É, mas eu estou dentro do contexto da Bíblia. Por que andais ansiosos com o que comer, com o que vestir, com o que fazer e tal? Ah, busquem primeiro o reino, não do rei, mas de Deus, do rei com a R. m e luz, e todas essas coisas vos serão dadas, acrescentadas, providenciadas. O que, que é isso? Está aqui dentro desse versículo também. A Bíblia, ela é, irmãos, a Bíblia é linda. Continuando, posso continuar irmão? Versículo 13, ele tomará as vossas filhas, para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras, marido, fala mulher, mulher, fala marido, nossas filhas vão viver no palácio, elas vão ser perfumistas, vão ser padeiras vão ser cozinheiras do rei, legal mas no sentido que está aqui Samuel está dizendo assim elas serão escravas para fazer sabe qual o significado espiritual para hoje para aquele tempo ele dizendo e para hoje para nós ele está dizendo assim extirpará de você o sentido de família ele tirará da sua casa suas filhas haverá esterilidade ou elas serão usadas pelo rei e por aqueles a quem ele apontar irmãos isso é muito sério Nós somos diferentes, irmãos. E às vezes nós ficamos tão encantados porque nossas filhas pequenas, bonitas, já despertam atenção e nós jogamos as fotos nas redes e enfeitamos uma menina de seis anos com batom vermelho. E aí vem uma rede, de, de uma agência de publicidade e diz que a sua filha vai ganhar muito dinheiro vai ser famosa, vai estar nos maiores, e nós acreditamos nisso, ela vai viver nos melhores lugares de Nova York, ela vai viver nos melhores lugares de Paris, de Roma, de Milão, ela vai ser a maior, e nós acreditamos nisso, eu não estou dizendo que os nossos filhos não possam ser famosos, mas nós temos que ter cuidado com os encantamentos, aquilo que está por trás das propostas que chegam para nós, eu desejo que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus honrados, nos palácios, em Nova York, em Roma, em qualquer lugar, já já vou falar sobre isso aqui, mas não dessa forma, sendo usados, nós não enxergamos isso irmãos, porque nós queremos ser o que o nosso vizinho, que não tem Jesus, não recebeu, o evangelho para ele, ele não entende desse evangelho, ele não tem a receita, nós queremos ser iguais, e reclamamos com Deus, porque aquela pessoa fala palavrão, não dá dízimo na igreja, e está cheio de dinheiro, nós somos diferentes irmãos, e aí só para fechar o estatuto do rei, eu vou ler de 14 a 20, e encerrar, eu quero falar do rei Jesus, para nós concluirmos rapidamente, tomará, 14, igualmente vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais, e os dará aos seus oficiais, é do rei, das vossas culturas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, E destinará os seus oficiais criados eunucos e serviçais os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e os jumentos serão todos tomados conforme a sua vontade para seu uso particular exigirá também de vós um décimo dos rebanhos e vós mesmos vos tornareis escravos dele então naquele dia reclamareis com grande, o povo todo ouvindo, hein? reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmo tiverdes escolhido, ou seja, ele está dizendo assim, a escolha de vocês, vocês vão reclamar da escolha de vocês irmãos, porém a fé não atenderá as vossas queixas naquele momento de aflição, isso é duro irmãos, isso é duro irmãos, eu tenho que ler irmão, está na Bíblia irmão, não Deus é o Deus que ouve, não ouve não, se você não estiver fazendo a vontade dele, esquece, está na Bíblia, pastor mas não é bem assim irmão, você vai para outra religião, que é a minha denominação, a minha Bíblia, o meu cristianismo mostra isso, Deus não é um Deus de joguete, Deus não é um Deus de coalizão com você, Contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou, não, queremos ser um rei, eis pois que seremos todos, como todas as demais nações, eu não quero ser um cristão diferente, eu quero ser uma pessoa igual onde ninguém faça bullying de mim onde ninguém brigue comigo onde ninguém me separe onde ninguém deixe de me chamar para a festa de lá porque eu sou crente e ele não vai me chamar porque ele sabe que eu sou crente ele vai beber então não vai me levar eu estou enjoado disso, eu não aguento mais isso eu quero liberdade nós queremos um rei que nos governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas eu quero um governo humano e eu quero um camarada que lute por mim humanamente, é isso que está dizendo 21 então depois de ter ouvido tudo que o povo expressou Samuel repetiu diante do Senhor e o Senhor determinou satisfaz portanto o desejo deste povo e constitui lhe um rei então Samuel respondeu aos homens de Israel volte cada um para a sua cidade concluindo aqui agora irmãos veja os custos e benefícios de termos um Deus como nosso rei único custo que você tem não tem dois só um pastor, ah esse eu quero só um obediência esse é o meu custo, esse é seu e meu, Deus não obedece por você, Deus faz tudo por mim, mas Ele não obedece, quem obedece é você, esse é o único custo, Deuteronômio 21, perdão, 28, 1, diz, que Ele te exaltará sobre todas as nações, se fielmente, atentamente obedeceres, ouvires a palavra dele, a voz dele, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, obediência, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que a Bíblia diz que ele zela pela sua palavra, que neste dia te ordena e haver o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, Isso é literal, irmãos. É exaltará sobre todas as nações da terra. Conheço filhos de irmãos que estão dirigindo nações, estão dirigindo governos, estão assessorando presidentes da república em outros países. Conheço. De ouvir falar e conheço alguém, e você deve conhecer também pessoas que estão lá no alto essa palavra tem validade em tudo que você fizer e quando estiver em desvantagem depois de ter feito tudo e ela é literal quando você fez a sua parte e você chega num concurso e você é o menos preparado Deus disse assim, mas eu tenho um propósito nele e é ele que eu quero e se você ousar falar que eu estou fazendo heresia o menos preparado para ser rei, no lugar de Saul que vem depois, era Davi, até Samuel dançou nessa, ele olhou pela aparência, ele olhou por aquele, não, pelo parâmetro de rei é esse aqui, pelo estatuto do rei é aquele ali, quando acabou tudo, falou: não tem mais ninguém, não tem um, um michurucazinho, ruim vim, pequenininho, o que, é que ele está fazendo? <risos> o senhor vai querer ver ele agora? Ele vai ter que tomar um banho, ele está lá no meio do, das ovelhas, traz ele, quando ele chegou, disse, é ele, é ele, menos conhecido, irmãos, quando Deus me levantou no ministério de louvor, eu recebi diversas propostas de suborno, se você me der tanto, eu te boto em primeiro lugar na rádio, e um dia eu falei assim, eu não posso, primeiro que eu não tenho esse dinheiro que você está me pedindo, e se eu tivesse com que cara eu chegaria em casa, lembra disso? e falaria assim minha filha, minha filha Vivian, ela ficava sempre acompanhando ela e Thaís, papai a sua música tocou, está em terceiro lugar aí um dia, papai você está em primeiro lugar pois é, está vendo filha, Deus é bom Deus é bom nada, eu dei lá 10 mil, 20 mil e ela está em primeiro lugar, com que cara? eu falaria isso e, irmãos, eu não sou o melhor, não sou o mais correto mas não aceite suborno e tenho coragem de dizer isso, diária nenhuma, não é suborno de dinheiro não, suborno de propostas, outras propostas, não, se Deus não falou comigo, você vai ficar rouco de me falar, eu não vou te ouvir, Deus precisa falar, e se Deus falou contigo sobre mim, Ele vai falar comigo, você não tem a dúvida, porque eu não estou desligado dele, que coisa é essa? Irmãos, cheguei num lugar, eu reconheço, eu não era o melhor cantor. Eu comecei numa época, irmãos, que os cantores eram muito feras. Hoje, desculpem lá os amigos, eu não estou jogando carapuz para nenhum, hoje é fácil de cantar, você pode cantar de qualquer jeito. Né Beto? Que a pessoa afina a tua voz, meu irmão. Mas eu não era o melhor, mas eu, eu comecei na época onde quem estava mandando era Oséias de Paula. Álvaro Tito, vocês já viram Álvaro Tito cantar? Álvaro Tito, se você estiver me ouvindo aí, Deus te abençoe, Vou te trazer aqui um dia. Canta muito, irmão. Ele sozinho faz 200 vozes, ele grava, ele faz todos os instrumentos. E Deus me colocou nesse lugar, irmãos, meu LP saiu tudo errado, a capa é errada. Eu já falei isso aqui. Fui lá num lugar onde tinha um monte de gente para cantar, só fera. E eu fui lá. E no fim, mais de uma vez vira o líder e disse assim nós vamos ter uma convenção ali no Maracanãzinho e eu quero levar você é você que vai eu era o menos conhecido mas se atentamente obedeceres a minha voz eu vou te exaltar Deus me levou a lugares como nunca pensei em ir em continentes que eu nunca imaginei ir nem sabia onde ficava Sabia porque eu estudei, né, mas não tinha noção. Menos indicado, você é o menos indicado para o Senhor. Disse: Mas eu vou te preparar. Não tem um, um ditado aí, uma coisa que as pessoas gostam de dizer: Deus não chama os capacitados, Ele, ele, não, ele capacita, né? Os chamados, os escolhidos. Exatamente isso, irmão. Obediência, liberdade, apesar de alguns acharem que a perdemos, o próprio Jesus garante que a verdade nos liberta, você é crente e perdeu a liberdade, você ganhou a liberdade, você era escravo do pecado, escravo do vício, escravo do cigarro, escravo da bebida, escravo da pornografia, escravo da mentira, escravo da fofoca, mas agora você tem liberdade para fazer isso tudo e diz para eles assim, tchau vocês não me tocam, porque eu tenho liberdade eu fui salvo, eu conheci a verdade, a verdade me libertou quem vive de acordo com as orientações da Bíblia não tem dificuldade para mudar de vida quem vive sem essas orientações, mesmo que não saiba, é escravo dessa condição, quando tentar mudar descobre que não consegue quem deixa tudo, para seguir a Cristo, é livre, de verdade, uhul, terceira coisa, paz, ele disse, eu deixo-vos a minha paz, não como a paz do mundo, João 14, 27, hoje o que mais vemos, são pessoas que fizeram, escolhas erradas, colocaram outros reis, em sua vida, vivem sem paz, nós, temos uma paz que excede todo o entendimento. Sabe o que, é que significa isso? Não adianta tentar entender, você não vai entender a paz que Deus te dá. Penúltimo, proteção. Um Salmo 91, versículo 4, essa eu faço questão de ler. Ele te cobrirá com as suas penas. Eu estou numa outra versão aqui e debaixo das suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é armadura e proteção, o rei queria te levar na frente de guerra, você é o para-choque dele, <risos> na versão Deus, rei dos reis, ele é o seu escudo, ele é a sua proteção, E por fim, a minha amada irmã Valentina termina com o que eu vou terminar: a graça. Nenhum rei tem graça. Ele pode ser engraçado, mas nenhum rei tem graça. Isso é algo que só pertence a Jesus. Aqui está a diferença. Apesar de toda a sua culpa De toda a sua iniquidade De você estar morto em seus delitos Jesus morreu por você Sendo você ainda pecador Isso se chama graça O rei, os inimigos, os amigos da rua Na hora que tiver um problema São os primeiros a te abandonar Jesus disse, ainda que todos te abandonem Eu vou te abraçar fica de pé meu lado. por outro lado Jesus não nos deu um espírito de covardia então ele não chamou gente covarde para dar com ele é gente que esteja disposta até morrer porque se você morrer aqui você vai ressuscitar na avenida central do céu Deus não nos deu um espírito de covardia Ele nos deu um espírito de coragem por isso eu quero orar agora para que a partir de hoje se você não tinha isso o Espírito Santo lhe fale enfrente tudo por mim porque eu nunca te abandonei abandonarei, estarei com você até os confins da terra até tudo acabar, estarei contigo Pai, em nome de Jesus, estou aqui Senhor, só Tu sabes como, só Tu conheces o coração de cada um de nós, só sabe que apesar dessa veemência com que eu falei, eu preciso de Ti, e eu não quero nenhum momento abrir mão dessa dependência. Eu não quero trocar o Senhor por rei nenhum. Senhor, eu vou falar uma coisa que o Senhor já prometeu. O Senhor vai nos honrar. Acabei de ler aqui. O Senhor vai nos exaltar. Senhor, nós não queremos ser exaltados por exaltados. Nós queremos que o Senhor esteja conosco, segurando a nossa mão. Dias difíceis virão. Tempos difíceis sobre a terra e sobre a sua igreja virão, perseguições virão, dúvidas chegarão a nossa mente. Mas nós queremos declarar, Senhor, que nós não vamos trocar de rei. Estamos satisfeitos com esse rei e não queremos reis da terra. Enche-nos com a tua coragem, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Há porventura alguém entre nós que não pertence a nenhuma igreja evangélica? Ou estava.